0: Hoş geldiniz. Yalnız değilsin yeni bir bölümüyle karşınızda. Bugün de heyecanlıyım çünkü çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir meslektaşım benimle birlikte. Özgür Atlas, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne güzel, çok kısa bir zamanda aslında Hı-hı. sana ulaşabildim ve senden evet deyip böyle bir destek gördüm. Ve özellikle de çok da bu hafta özel bir haftaya
1: Evet, evet. denk düştü. İstesek belki bunu ayarlayamazdık, <gülüyor> evet. öyle değil mi? Evet. Otizm Farkındalık Haftası'na denk geldik. İki Nisan'dan itibaren hı hı. hem birlikte otizmi konuşacağız işte. Peki e, biliyorum ben yani biz
0: çok epey bir zamandır tanışıyoruz ve senin özellikle bu popülasyonla uğra- ilgilendiğini ya da ebeveynleriyle de ilgilendiğini biliyorum. Hı hı. Ama şeyi fark ettim biliyor musun yani sen yıllardır bu konu üzerine çalışıyor olmana rağmen ya ben Özgür'e hiç sormadım niye bu popülasyon nereden başladı? Hı hı. Diye. Şimdi sorayım <gülüyor> hatta. Neden neden bu grup?
1: Neden bu grup? Çok güzel bir soru. Öncelikle böyle bir yayına beni davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bunu söylemek önemli. Böyle bir alan açılması ve bu alanı da farklı bir bakış açıları ile umarım destekleyip yardımcı oluruz. Neden böyle bir popülasyonla çalıştım? Çalışıyorum çünkü ben önce ilk öğretim okullarında çalıştım. Sonra anaokulunda çalıştım. Farklı çocuk ve ergen yaş gruplarıyla çalışıyordum zaten. Sonra rehabilitasyon merkezi hikayem başladı. Arkadaşlarla birlikte rehabil- konsultasyon merkezi sürecine girdik ve o popülasyonla böylece tanışmaya başladım çalışmaya da başladım tabii ilk başta açıkçası çok fazla bilgim deneyimim Hani ilkokulda ortaokulda karşılaşmış biraz deneyim sahibi olmuştum ama bu kadar yakından çalışmak bu ailelerin bu çocukların genel özelliklerini anlamaya çalışmak hı hı. bir ucundan tutup ya ben nereden başlasam n- nerenin nasıl yardımcı olacağım konularında oldukça hı hı. E, deneyimsiz bir yerdeydim ilk başlarda. Tabii sonra hızlı bir şekilde eğitimler almaya başladım. Kendimi geliştirmeye başladım. İşte özellikle uygulamalı davranış analizi ki hmm. e, belki biraz sonra konuşuruz bu konularda. E, i̇lk başta ben bu işi yapacaksam bari bilimsel olsun, kanıta dayalı olsun hmm. ve ailelere bir iş e, yarasın diyerek Araştırmaya başladığımda karşıma bilimsel ve kanıta dayalı uygulamalar çıkmaya başladı. Sonra işte araştırınca uygulamalı davranış analiziyle tanışmaya başladım. Sonra davranışçı terapi yöntemlerini hı hı. uzun yıllar kullandım. Böyle bir tanışma hikayem oluştu. Şimdi daha farklı terapi yöntemlerini deniyoruz tabii. Ama hani tanışıklığın bir rehabilitasyon merkeziyle başladı diyebilirim. Peki en başta yani çalışmaya başladığında şunu da çok merak
0: ediyorum. Çünkü senin de birçok şapkan var, terapisin, evet. aynı zamanda... Otizm TV editörüsün ve e, aynı zamanda biz sene dernekte de yine hmm. e, Sanat Psikoterapileri Derneği'nde de birlikte çeşitli e, çalışmalarda bulunduk. Ben hep özellikle bu popülasyonu, bu grubu düşününce otizm ya, ya da işte yardıma ihtiyaç duyan bireyler. Onların hayatlarını düşününce hep böyle şey düşünürüm. Yani bir okula gittiğinizde ya da bir ilkokula ya da yuvaya gittiğinizde bir çocuğu gördüğünüzde genelde o çocuk hani belki daha tanı konulmuştur, konulmamıştır vesairedir. Ama genelde böyle biraz farklı olan bir çocuk olduğunda diğer anne babalardan böyle bir yabancılaşma ya da işte onu öteleme ya da yavrum sen gel onunla oynama gibi böyle çekme ya da bu tip de tavırlar olur. Hı hı. Ve bu açıkçası beni çok hani düşündürür de... Sanırım aynı taraf zamanda bir de sosyolog tarafıma da denk hmm. geliyor. Bunu çok fazla gözlemledin mi? Ya da bunu sen de bununla ilgili ebeveynlerle çalışırken çeşitli şikayetler aldın mı? Ya da kendilerini bu şekilde dışlanmış ya da şey
1: hissediyorlar mı? Farklı hissediyorlar mı? Zaten kendiniz böyle bir durumla karşılaştığınız andan itibaren genel bir durumun içerisinde bulmaya başlıyorsunuz. Ya ben tanı almış ya da almamış farklı özellikleri olan bir çocuğum var. Ve bu çocuğumla birlikte ben ne yapacağım demeye başladığınız andan itibaren bir de yaşıtlarından farklı özellikleri olduğunu anlamaya başladığında araştırmaya başlıyor aileler. Sonra otizm tanısı da almaya başladığı andan itibaren artık şunu görüyorlar ya biz biz şu an neyin içindeyiz? Ve uzun yıllar büyük bir ihtimal hep bunun içerisinde debelenip durmaya, araştırmaya Doktor doktor gezdirmeye, eğitimci, uzman, işte çeşitli terapi yöntemleri, ağır metallerden, diyete, diyetlerden, eğitime, terapistine kadar giden böyle bir sürü şeyleri deniyorlar. Ve hep böyle uğraştıkları için kendilerini senin söylediğin anlamda ya biz diğerlerine neden yakalayamıyoruz ya da diğerleri gibi neden olamıyoruz demeye başlıyorlar. Yani bu ailelerin kendi içinde yaşadığı bir durum. Bunun diğer yansıması ise aileler, diğer aileler bakıyorlar. Bu çocuklar farklı özellikleri var. Bu farklı özellikler olduğunu anladığı andan itibaren çocuklarını onlara yakınlaştırma, onlarla ilişki kurma, onların yanına gidip yardımlaşma, birlikte bir şeyler öğrenmelerini destekleme gibi konularda da uzak durmaya başlıyorlar. Çünkü otizme dair oldukça çarpıcı bakış açıları var. Yani bu toplumun gerçekten otizmle, ilgili hikayesi uzun yıllara dayanıyor. Ama bu uzun yıllar boyunca son 10 yıldır çok ciddi özellikle bu 2 Nisan'ın kabul edilmesiyle başlayan en azından yıl bir yılda bir kere de olsa bu konuya dair bir bakış açısı mesela eskiden bir mavi derlerdi. Mavi giyinin ve otizme farkındalık kazandırın. Mesela bu yıl kırmızı seçildi mesela. Şimdi bu söylediğinin tam da nedeni bu mavi ve kırmızı hikayesinde anlayabiliyoruz. Mesela mavi seçmelerinin nedeni otizmi böyle bir eksiklik yetersizlik, hastalık, bozukluk e, gibi nitelendirilmesine destek olduğu için mesela puzzle simgesi mesela görürsün otizmi evet, evet. e, anlattıklarında böyle bir puzzle simgesi görülür. Evet. Sorarsın niye bir puzzle? Çünkü bir büyük resim vardır. Bu büyük resimde bir parça eksiktir tamam mı? Hı-hı. O eksik parça nedir? Ya da o eksik parçayı yerine koyduğunda o puzzle kendini tamamlayacaktır gibi bir bakış açısına sahip. Yani aslında tanımlarken de bu hani senin dediğin o dışlama, ötekileştirme ya da e, bu çocukları farklı bir yerden e, ilişki kurma kuramama halini o puzzle hikayesinde de görüyorsun. Hı hı. Ama ne zaman ki işte bir e, kırmızıyı seçin çünkü kırmızı biraz daha canlı bir renk, biraz daha yakınlaştırıyor insanları, biraz daha böyle ilişki kurmaya hı hı. yönelten bir renk ya. O zaman puzzle yerine biz neyi seçelim dediler. E, bu yıl görürsün mesela otizmin Puzzle yerine biz işte gökkuşağı temalı <gülüyor> sonsuzluk işaretini sembol olarak seçiliyor. <gülüyor> Bunların seçilmesi rastlantı değil aslında. Bu senin dediğin dışlama, ötekileştirme, yargılama benim işte etiketleme. etiketleme çok önemli bir şey. Etiketlendiği an onu bir eksik olarak görüyorsun. O benim gibi değil. <gülüyor> o bana benzemiyor. Onun bana benzemesi lazım. Benim onunla ilişki kurmam lazım gibi bir yerden yaklaşılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu puzzle hikayesinde görebiliyoruz. Aslında puzzle... Bir sembol gibi duruyor ama aslında hı hı. koca bir felsefi, sosyolojik, psikolojik hı hı. açıklamalar var. Kırmızı ve gökkuşağı temalı sonsuzluk işaretinde de bir, bir işbirliği var, dayanışma var, bir araya gelme var, bir birbirinin halinden e, anlamaya çalışma hı hı. ve birbirine nasıl... E, sen de benim gibi hayatın içerisinde bir yerlerdesin. Senin de farklı özelliklerin var. Yani dolayısıyla bu toplumsal yapı içerisinde henüz bizim bu kırmızıya doğru geçişimiz çok olmadı ama bu işte ötekileştirme demeyelim de yani çok bir genel tabir oldu. Herkese hı hı. ötekileştirme adı altında açıklayabiliyoruz. Hı hı. Hani ötekiyle ilişki kurmamamın yolu aslında otizmin tanısını aldığın andan itibaren başlıyor zaten. Aileler buraları çok hı hı. dışlıyorlar. Hı hı. Dışladıkları için de yani diğer aileler. Buradaki aileler de kendilerini kabul ettiremiyorlar. Çünkü doktora gidiyorlar diyorlar ki bu bir işte bedensel... Araştırıyorlar, bir şey çık ağır metallerine bakıyor. Mesela bir tane çocuğun ağır metallerinde bir sorun çıkıyor mesela, öbür otizmli çocukta çıkmıyor mesela. O zaman diyorlar ki ya ağır metal sorunu var mı yok mu? İşte diyet programları deneniyor, diyet bazı çocukta diyet işe yarıyor, bazılarında yarar. Sonra eğitim, spor, müzik, sanat gibi böyle bir sürü e, diğer eğitim modellerini de deniyorlar. Yani dolayısıyla aileler de böyle çocuklarını tanılamaya başladığı andan itibaren uğraşmaya başlıyorlar ya. Çok çaba sarf ediyorlar. Yani bir yandan da kendilerini yalnızlaştırıyorlar. Bir an önce ben bu çocuğu normalleştireyim, iyileştireyim, diğerleri gibi olsun, yaşıtlarını yakalasın. Ama diğerlerinin de kendine göre dertleri olduğu için kendi sorunlarını işte mesela eğitsel, terapotik işte başka başka sorunlarını çözmekte zorlandıkları için... Bu tarafı kabul etmekte zorlanıyorlar. Dolayısıyla bir araya gelmeleri biraz zaman alıyor ve gelemiyorlardı zaten. Haliyle ne yapıyoruz? Klasik anlamda öteki yapıyoruz, dışlıyoruz, ona benzemesin, ondan etkilenmesin, onun gibi olmasın diyerek böylece ne yapıyoruz? Böyle kendi içimizdeki herkes kendi korunaklı dünyasında,
0: kendi kozasına, kendi, kendi kozasında aslında bir
1: gördüğün gibi böyle bir herkes kendi içine kapanıyor. Evet. evet. Herkes o otizmini kendi içinde farklı şekillerde yaşamış oluyor aslında baktığımız zaman. Yani tırnak içinde söylüyorum, normal tanımı, normallere de biz nörotipik diyoruz. Yani nörotipikler de hayatını Hı-hı. aslında baktığın zaman kapalı bir çevrede, ötekilerle, kendileri gibi olmayanlarla çok fazla ilişki olmadan hayatlarını sürdürüyorlar. Buradakiler de yine kendileri gibi bir ilişki kuruyorlar. Ve bunlar yakınlaşamıyorlar. Yakınlaşamadıkları için hayatın farklı alanlarına ilişkin, Birlikte bir şey öğrenemiyorlar. Hı hı. Bu bence çok önemli bir şey. Halbuki hayat iyi ya da kötü yanlarıyla bir bütün. Ama aslında bu biraz önce seninle konuştuğumuz
0: gibi hani eğer çevremizde yakınımızda bir otizmli birey yoksa eğer arada sırada karşılaşıyorsak görmemezlikten gelmeyi seçebiliyoruz. Hı hı. Ya da direkt aslında bu şey gibi odadaki fil konuşulmayan fil hı. gibi. Yani yok ben görmüyorum ya da şu anda bana değmiyor. Benim hayat gerçeğimin içinde değil. değil. Öyleyse yani niye, niye göreyim ki diyorsun. Ama e, en son yine konuşurken sayıların ne kadar arttığından
1: bahsettik öyle değil mi? Hı-hı. Neydi
0: evet. en son şey? Amerika'daki
1: e, hastalıklar enstitüsü var orada. Onun Hı-hı. belirlediği rakam 54'te 1. E, şu yani an bir'e 1'e kadar düşmüş 49, durumda. 1. Yani bu aslında arttığı anlamına gelip gelmediği bir tartışma konusu. Hani Açıkçası ben e, genel olarak bir art ya da azalma şeklinde bu konuyu düşünmüyorum. Hı hı. Bu konuyla ilgili çok büyük bir bilinçlenme var. Hı hı. Aslında eskiden de vardı. Tamam mı? Ama eskiden bunlarla uğraşacak insan sayısı, doktor sayısı, tanılama e, çok belirleyici ve önemli değildi. Ne yapıyordu? Kapatılıyordu. Hı hı. E, köyün delisi olarak görülüyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle farklı farklı e, işte ilişki kuramıyorsa o zaten öyle bir insandı. Bunun amcası da böyle böyleydi deyip eskiden böyle tanılanmayan e, ismi netleşmemiş bir grup vardı ama şimdi mesela çok ciddi şekilde bu doktorlar işte özel eğitimciler işte çok hani uzman profesyoneller çoğaldıkça e, tabi bunlar daha da görülür hale gelmeye başladı daha da netleşmeye başladı hı hı. sayı da o zaman elimizde daha net evet. tutulur hale gelmeye başladı tanı konulması
0: daha evet. E, evet. Evet. gözle görülür olmaya başladı tanı derken aslında biraz da o konuda da hani çok fazla şey sevmiyorum aslında Özgür böyle e, internetten bilgisi bulunabilir şeylerden çok böyle e, gelen uzmana dokunmuş olan hayatına dokunmuş olan konularda konuşmasını hı hı. tercih ediyorum ama genel olarak bir tanıdan da bahsetsek otizm ve tanı nasıl konuluyor, nelere bakılıyor ya da ne zaman, kaç yaşında çok kısaca ondan da bahsetsek.
1: Bahsedeyim. Genel olarak Otizm TV'de ben <gülüyor> bu videoyu başa <gülüyor> sabitlemiş durumdayım. Hani Otizmin belirtileri. Genel olarak ben 10 tane belirti sayabiliyoruz. Ama bunu illa bu 10 tane belirti, otizmin belirtisidir şeklinde ele almamak gerekiyor. Mesela aileler bize anlatıyor. Bir tane bir belirti bile görse otizm şüphesi otizmden <gülüyor> şüphelenmeye başlıyorlar ve oldukça endişeleniyorlar. Halbuki Bunların hepsi bir çocuğun hayat kalitesini etkilerse, gündelik akışını bozarsa, şimdi söyleyeceğim onlar işte mesela en belirgin olanı erken yaşlarda bir göz temasını çocuğun kuramaması hali. Şimdi bu çok önemli çünkü çocuk doğduğu andan itibaren mesela anne karnından itibaren anne ile göz göze iletişim kurmaya başlıyor ve sağ beyinden sağ beyne giden o bilgi sayesinde çocuk iç dünyasını oluşturuyor. Bunu gözler aracılığıyla yapıyor. Hı hı. Şimdi bu gözle ilişki kuramama halinin o, o zamandan itibaren başlayıp daha sonra göz temasının kesilmesiyle birlikte e, başka başka e, çocuk tabi iç dünyasını oluşturamıyor. Yani erken yaşlardan itibaren. Bu göz teması kurmaması bence çok önemli bir. E, insanın insanlaşma mücadelesi ya da insanlaşma serüveninde göz temasının oluşması o dokunma gibi hı hı. en elzem o hı hı. bebeğin ee, insanlaşması için en gerekli unsurlardan birisi. Dolayısıyla ben hani göstermazlığını çok önemsiyorum. Ee, sonra çocuğun mesela ismine tepki vermemesi. vermemesi. Ee, bu ne demek aslında? Çocuk kendi adıyla Hı-hı. çünkü ad bir sosyal bir durumdur ya. Seni evet. artık tanımlarız evet. biz. Yani evet. seni artık hale deriz ve hale dediğim zaman sen bize bakarsın. Bizim ilişkimizin Başlangıcıdır o. Buna tepki vermemeye başlaması, sonra sosyal ortamlarda böyle strüktürik hareketlerinin ve huzursuzluğun çok olması, yani mesela belirli bir e, Stüro hareketi vardır. Stereotipik hareket dediğimiz tekrarlayan hı hı. hani mesela çok klasik bir şekilde vardır ya çocuk gider çamaşır makinesini izler gibi mesela ya da mesela elinde mesela şu önünde bardak olsun mesela bardağı şöyle sallar ya da gider mesela bunu sen onunla, önüne su içmesi için getirmişsindir o alır böyle küçük küçük oynamaya başlar mesela hı hı. onunla ilişki kur, kuruyordur aslında da sana göre bu takıntı gibi gelir ya sen anlatırsın ya benim çocuk işte alıyor kalemi eline saatlerce sallıyor der hı hı. ya da benim çocuk sürekli parmağını böyle sallıyor dersin mesela hı hı. tamam mı? Yani bir hareket vardı böyle sürekli tekrarladı. Tekrar, evet. Aslında o çocuk onu yaparken bir amacı var. Literatürde bu takıntı olarak gözüküyor ama benim için bu çocuğun kendini düzenlemek için kendi iç dünyasındaki hı hı. E, karışıklığı, kendi iç dünyasındaki öfkeyi, kendi iç dünyasında ne yaşıyorsa artık hı hı. bunun altından kalkabilmek için bulduğu bir çeşit rahatlatıcı e, hareketler aslında hı. bunlar. Ama ebeveyn için o bir, tekrarlayan bir Tatlıca. hareket ya, rahatsız eder. Çünkü onu sürekli yapması yerine sen diğer çocukta şeyi görmüşsündür. Çocuk bunu alınca içiyor. Hı hı. Arabayı alınca çocuk sürüyor. öbür sürüyor mesela. Hı hı. Senin çocuğun arabayı alıyor böyle şey yapıyor, Tuhaf sana tuhaf geliyor. Çünkü hı hı. sen öyle bir dünyanda öyle bir çocuk yoksa, sen ilk başta söyledin ya dünyasında yoksa mesela... Ve arabayı, bir çocuk tanımın varsa mesela, çocuğu arabayı ver, çocuğu arabayı alır, oynar, sürer, vın vın yapar mesela. Hı hı. Senin çocuğun bunu yapmıyor mesela. Ne oluyor? Şüphelenmeye başlıyorsun. Çünkü hı hı. diğeri gibi yapmıyor. Aslında bütün ölçütleri belirleyen öteki çocuklar. Hı hı. Öteki çocukların yapma, yapabildiği şeyleri senin çocuğun yapamadığı e, andan nasıl? itibaren senin çocuğun farklı olmuş oluyor. Ve sen de kendini şey hissediyorsun, ya benim çocuğum niye böyle? Sonra araştırmaya başlıyorsun. Tamam, araştırdıkça işte bakıyorsun ki bunun literatürdeki tanımı otizm. Sonra bu belirtiler, yani ben en önemli üç tane belirtisini söyledim. Zaten bu belirtiler günlük hayatını, uykusunu, beslenmesini, çocuğun seninle ilişki kurmasını, <gülüyor> hayata katılımını, işte diğer çocuklarla bir araya geldiğinde bakıyorsun diğer çocuklar şurada oyun oynuyorlar, senin çocuğun şurada, şurada şu kablolarla oynuyor mesela. Ne yapıyorsun hiç? Ya bir, neden, ya böyle? Ha neden böyle diyorsun? Niye neden böyle farklı? diyorsun? Niye oluyor bu diyorsun? Sonra doktora götürüyorsun. Doktor doktor gezdiriyorsun. Birisi uyaran eksikliği diyor. Biri işte diyor ki ilişki kurulmadığı için diyor. Birisi diyor ki işte e, nörobiyolojik e, nö, işte nöronlar arasındaki ilişki kuramadığı için aynı nöron eksikliği var diyor.
0: Bu arada ebeveyn olarak sen kendi suçlamaya yani başlıyorsun. ben acaba akraba
1: akrabaysan Aha. kesin akrabamdan Aha. akrabalık ilişkim var diyorsun. Ya da diyorsun ki ben bol bol işte şey kullanıyordum işte İlaç kullanıyordum, Dün, ne bileyim bir şey kullanıyordum, kullanıyordum, bir şey yapıyordum hı hı. hamilelik sırasında. Ya da hamilelik sırasında çok ciddi stresim vardı. İşte depresyona girmiştim ya da manik ataklarım vardı. Aldığım ilaçlar ya da buna benzer şeylerin de mi etkisi vardı diye kendi kendine bu sefer.
0: Sanki yeterince baskı stres yokmuş gibi bir, bir de, de kırbaçlama evet. başlıyor. Evet, evet. Bir tam...
1: o, bizim yani Yoksa ona, ona daha çok öfkelenecek. Hı hı. Başa çıkma. Başa çıkmak için. Yani bir şekilde... Ortaya çıkan öfkeyi dengelemek zorundayız. Hepimizin hayatı öyle değil mi? Hı, mesela evet, sen de evet. Hepimizde ne yapıyoruz? Çok öfkelenmemek için. E, ben de mesela bacaklarımı sallıyorum. Şimdi sen buna baktığın zaman bu otistik belirti olarak görülebilir. Yani baktığın zaman literatürde evet ben diyelim bir yere gittiğin zaman bacağımı sürekli sallıyorumdur. Ya da böyle mesela şu hareketi yapıyorum. Kendimi rahatlatmak için. Şimdi bunu bir otizm, otistik tanısı almış çocuk da yapıyor. Hı hı. Aramızda bence çok büyük bir farklılık yok. Bunların hepsi benim kendi iç dünyamı düzenlemek için bulduğum yöntemler. Ama ötekinin tanımında böyle bir şey yapılmaması, bir çocuk bunu yapmaz gibi bir tanım varsa ortalık karışıyor. Ortalık karışıyor. Yani o zaman bu takıntı olarak algılanıyor.
0: Peki e, tanı konulduktan sonra
1: mesela eğitim ne zaman başlıyor?
0: Yani hemen bebek 2-3 yaşında ee,
1: başlıyor mu? Ben e, eski, şöyle bir hem kendi gelişim sürecimle biraz bağlantılı bir yerden anlatayım. E, biz hemen davranışsal yöntemlerle çocuğu e, masa başı çalışmalarıyla evet. eskiden mesela bunu hı hı. çocuğu masa başına oturtup e, göz teması kurmakla başlayıp çocuğu hemen eğitime başlıyorduk. Tamam mı? Bu davranışçı min ...kullanmamızın şeyiydi, yani ne, ne diyeyim, böyle başlıyorduk ve erkenden başlıyorduk. Zaten bu işin biraz en büyük sırrı ve literatür de bunu söylüyor zaten. Erken Bilimsel karşısında. ve kanı dayalı bütün uygulamalar şunu söylüyor. Erken ve yaşta yoğunlaştırılmış bir eğitsel terapotik süreçten çocuk geçiyorsa... Biraz daha yaşamın altından kalkabiliyor hı hı. ve diğer yaşıtlarıyla arasındaki makas biraz daha fazla açılmadan çocuk, çocuğun kendi hayatını sürdürebileceği, kendi ayakları üzerinde bağımsız yaşam becerileri kazanabildiği bir şekilde getirilebiliyor. Dolayısıyla bütün iş erken bir şekilde çocuğunla aslında ilişki kuramadığını gördüğün an bir an bir şekilde is- tanı alıp almaması önemli değil. Senin çocuğunla sen ilişki kurmakta zorlanıyorsun. Hı hı. Mutlaka hemen yardımı, yardım alman lazım çünkü bu şunu gösteriyor aslında. Demek ki sen de bazı özellikler var. Çocuk büyütmeye uygun değil. Demek ki çocukta bazı şeyler var. Ee, sana uygun tepki vermiyor.
0: Hı
1: hı. Demek ki sen çözemiyorsun. Yani hem çocukta var, hem sen de var. Dolayısıyla ne yapacaksın? bunları ahenklenemiyorsunuz da sen çocuğu çağırıyorsun gelmiyor oyun oynamak istiyorsun oynamıyor şimdi sen ahenklenmek istiyorsun belki sende uygun anne babalık özellikleri vardır bir çocuk büyütmeye uygun özellikler vardır ama çocuğun yapısı buna izin vermiyor çocuk da böyle birden gökten olmadığına göre yani (gülüyor) bütün çocuklar hepimiz de doğduk bir şekilde bu sürecin altından kalkmışız yani nasıl kalktığımızı bilmiyoruz henüz daha bilimsel süreç hani bizim normal biz kendimize normal diyebilir miyiz mesela yani, Kime
0: göre neye göre? He, kime göre
1: neye göre değil mi? Yani ama e, öyle davranışlar yaptıkları için biz diyoruz ki e, bu çocuk otistik ya da otizimli. E, dolayısıyla ne yapıyoruz? Böyle hemen e, anneler, babalar çocukla ilişki kuramadığını gördüğü an zaten senin yapamadığını Anlıyorsun zaten, anlamak durumundasın. Ne araştırırsan da kafanda takılsa, demek ki çözemediğin durumlar var. Anlamakta zorlandığın, bu durumu mentalize edemiyorsun. Yani hı hı. bu durum neden oluştu? Çocuktan mı, benden mi? Anne babalar genellikle çocuktan sorun var diye araştırıyorlar. Ve çocuk da bir belirtiler görüyorsa, diyorlar ki otistik, tamam rahatladık. Kendi katkılarını böylece gör, duymuyorlar, görmemeye başlıyorlar. Halbuki ama kendilerinde de bazı özellikler var. Belki bu özelliklerdir çocuğun böyle olmasına vesile olan. Bunlara biraz hı. bakmak gerekiyor işte. Şimdi ben mesela daha çok etkileşimsel, ilişkisel ve gelişimsel metotları kullanıyorum. Hı hı. Yani çocukla ilişki kurmaya ve dil ağırlıklı. Çünkü bu çocuklarda konuşmada da gerilikler var. Yani iki yaşında çocuk konuşmaya başlıyor. Bir bakıyorsun bu çocuklar henüz daha konuşmamış mesela. Aslında çok
0: önemli bir,
1: yani bir sürü şey söyledin de şey çok dikkatimi çekti Özgür. Yani... E-
0: Böyle bir durum olduğunda, böyle bir iletişim bozukluğu olduğunda ya da iletişim kurulamadığında anne baba tabii ki doğal olarak neden diye sorusunu hı hı. soruyor. Hı hı. Ve neden sorusuna biz hani bir şeyleri anlamlandırmaya çalışırken hı hı. neden sorusuna eğer bir cevap bulursak işte önce çocuğuma baktırayım. Evet çocuğumda böyle böyle şeyler, semptomlar var, belirtiler var. Öyleyse, a otistikmiş tamam onu tedaviye götüreyim. Hı hı. Eğer hani... Bir şekilde binişliyse. Hı hı. Ama dediğin gibi bu hani genel olarak bütün iletişimde her türlü iletişimde olduğu gibi hani bir alıcı bir verici bir verici bir alıcı olması evet. gerekiyor. Yani iletişim bir tenis maçı gibi ilerliyorsa bir, bir taraf verecek diğer taraf alacak. Onun üzerine tekrar topu yönlendirip diğer tarafa gönderecek. Hı hı. Ama bu dediğinde her ne kadar bence bu çok önemli. Her ne kadar çocuğa, çocuğa e, teşhis konulmuş olsa da otistik olduğu hani evet otistiktir dense de Hala anne babanın bu şeyin içinde, iletişim içinde çok önemli bir yeri var. Ve hala kendi adına alabileceği bir sorumluluk var. Yani ben üzerime geleni, üzerime vazife olanı yapıyor muyum? Yeterince yapıyor muyum? Ben kendimi bu olayla başa çıkma konusunda ne kadar ileriye atabilirim? Ne kadar şey öğrenebilirim? Dolayısıyla da aslında otizmli bireylerle birlikte olan ebeveynlerin, Belki de burada daha çok öz suçlu kim, nedir, ne değildirden çok benim payım ne kadar? Ben ne kadar katkıda bulunabilirim? O ne kadar ona ne kadar yardımcı olabilirim? Çift taraflı bir süreç
1: bu. Yani bir tarafın e, süreci değil hiçbir şekilde. Hı hı. Ailelerin söylediğine şöyle bir şey söyleyeyim. Ö- önemli bir şey konu aslında. Ebeveynlerin bu konuya yaklaşım tarzı çocuğun eğitsel ve terapötik bütün karar alma süreçlerini çok etkiliyor. Hı hı. Ne yapıyorsun o zaman? Doktor doktor, uzman uzman gezdirip eğer çocukta bir sorun olduğunu düşünüyorsan çocuk ağırlıklı, çocuk merkezli, çocuğun düzelmesi üzerinden bir eğitsel terapitik modeller deniyorsun. Senin de bir insan olarak bir gücün var, öfken var. Bütün hayatını mesela öyle aileler görüyoruz gerçekten. Bütün hayatını çocukların düzelmesi, çocukların iyileştirilmesi, çocukların normal hayata kazandırılması için uğraşan, bütün hayatının hayatının merkezini bu yapmış veliler var. Mesela ben bana geldiklerinde ben diyorum ki sen bir insansın. Bunu un- unutmamaya ihtiyacı var. O da bir insan. <gülüyor> Onun adının otistik olması ya da olmaması <gülüyor> <gülüyor> şeyi fark ettirmez. Yani senin onunla ilişki kurmanı e, değiştirmez. Benle nasıl ilişki kuruyorsan onunla da kurmak durumundasın. Hayatının merkezi değil. Değil. Evet. Sonra mesela ne yapıyor biliyor musun? Böyle onu normalleştirmek adı altında... Bütün maddi, bütün manevi çabasını eğer bir belirti gördüyse çocuğun da onun iyileştirilmesi, tedavi edilmesi <gülüyor> ve düzeltilmesi gibi o biraz önce mavi ve eksiklik, <gülüyor> yetersizlik algısı dedik ya eksiklik varsa düzeltilmesi lazım. Yetersizlik varsa kazandırılması lazım. Bir şeyi yapamıyorsa yapabilir hale getirilmesi lazım. Uğraşısı içerisinde kendi hem kendi hayatını hem kendi maddi koşullarını hem de gücünü aşan şeyler yapmaya başlıyor. Bu bence... Bir ailenin bana çok acı çok acı gibi geliyor. Özellikle
0: bu, başka çocuklar da varsa aile içinde. Evet, evet. Kardeşler mesela. Kardeşler. Evet. Ve yani aile şey yapısında zaten. evet. Öylese bir yandan birini kaldırayım derken diğer bir yandan da aslında Aynen. bir şekilde yalnız bırakıyorsun onu. Aile Hı? içindeki yeri
1: bu paradigma meselesi var ya. Hı. Aile eğer bu mavi işte puzzle işte eksiklik, yetersizlik algısı üzerinden bir dünyası varsa çocuk dediğin böyle yapmalı, çocuk dediğin arabayı Hı. böyle sürmeli, çocuk dediğin şöyle davranmalı gibi bir algısı varsa o çocukla hep o çocuğa yatırım yapılıyor. Hı. <gülüyor> Buradaki algı şu, biz bir ilişki içinde büyüyen canlılarız. Yani benim mesela ben bebekken benim annem babam bana bakmasaydı ben ölürdüm, hepimiz ölürdük. Çünkü benim yemeğimi, besinimi birisinin karşılaması <gülüyor> gerekiyor. Yani bu şu anlama geliyor aslında. Bir öteki varsa ben oluşuyorum. Yani ben ötekine zaten hayatım boyunca ölene kadar aslında muhtacım. Ve öteki varsa benim hayatım anlamlı, ilişkili, canlı. <gülüyor> ee, şimdi yani eksiyiz zaten onu demek istiyorum. Hı <gülüyor> hı. Yani hep evet. eksiğiz. Ölene evet. kadar eksiğiz. Çünkü evet. mesela yalnızlık, hepimiz yalnızlık böyle bir dönemin içerisindeyiz. E, yalnızlıkla böyle baş, baş etmek ne kadar zor geliyor hepimize. Niye? Ama bir, bir ortama giriyorsun, sosyalleşmek için şeyin ortası, yani kendimizi böyle insanların arasına katıyoruz ya da giriyoruz, çıkıyoruz, dolaşıyoruz, böyle geliyoruz mesela. Ötekilerin varlığı bile bizim iç dünyamızı canlandırıyor. Ama bu anlattığın modelde zaten mesela
0: anne baba tamamen bu çocuğa kendilerini verdikleri zaman ...aslında kaynaklarını da kurutuyor. Evet, evet. Ve sürekli veriyor fakat hiçbir taraftan beslenmiyor. Hı hı. Ve aslında ondan sonra tabii ki tükeniyor. Tükenmemiz söz konusu değil. Yani maddi olarak tükeniyor, psikolojik olarak Aynen. tükeniyor. Ve bu bahsettiğimiz bir 3-5 yıl değil, bir hayat boyu olan bir süreçten bahsediyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla da aslında bütün hani her şeyini ona göre ayarlaman gerek, ona göre düzenlemen gerek. Ki düzenliyorlardı ee, zaten. Yani bu... Biz nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi ben de bir yandan da bu, bu soruyu da hani <gülüyor> e, düşünüyorum. Çevremizde eğer tanıdığımız otizm beyinlerin olduğu aileler varsa nasıl yardımcı olabiliriz? Nelere ihtiyaç duyarlar?
1: Ya hepimiz hani senin de eğer hani mesela böyle bir yakının yoksa, ne bileyim e, bir yerden tanışıklığın yoksa, sen doğan gereği yani hepimiz öyleyizdir tamam? Mı? Doğamız gereği biz böyle, de, böyle düşünmeye meyilliyiz biliyor musun? Yani eksik, Nasıl? eksik, yetersiz, evet. benim gibi değil bu, niye benim gibi değil? Evet. Yani sen hayatında hiç otizmli birisini görme ya da herhangi bir engelli birisini görme tamam mı? Senin onlarla ilişkin olmadığı için, senin iç dünyanda bir yer kaplamadığı için hikaye, e, sen hep böyle düşünmeye meyilliyizdir. Yani e, böyle, bu niye böyle? Neden bu şekilde? Dolayısıyla bir ilişki kurmakta doğan gereği zorlanırsın. Bu hepimiz için geçerli Doğamız gereği zorlanırız. Burada eğer şöyle bir algım varsa o da benim gibi olması gerekiyor gibi bir algıya dönüştürürsem çünkü ben iyiyim, ben normalim, ben süperim, benim gibi olması hı hı. lazım. Ben çalışkansam o da çalışkan. Yani ben yapabildiklerimi o da yapabilmeli gibi bir algım varsa çocuğa bu sefer şey gözüyle bakmaya başlıyorsun. Yani yardımcı olurken ki iki tane paradigma var aslında. Bu paradigmalar yine buralardan besleniyor. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum. Senin otizmini tanının ister olsun ister olmasın. Sen doğan geri önce bu bakış açısına sahipsin ama eğer senin bakış açında yardımlaşma, dayanışma, insanın ilişki içinde oluştuğuna dair bir dünyan varsa, hı hı. ilişkinin gerçekten insanı iyileştiren, değiştiren, dönüştüren, insanı canlı yapan, insana böyle enerji veren, insan ilişkisiz olmayacağını düşünüyorsan, o çocuğun da bir insan olarak ilişki kurarak değişeceğine dair bir algın olur. Dolayısıyla ona da şu gözle bakmazsın, ya bu engelli, ya hı. bu özürlü. Hı-hı. Ya bu yapamıyor. Ya bunda hep, bu nasıl bir çocuktur. Bu bağırıp çağırıyor. Kaçayım ben. Beni dövebilir. Ba- bana zarar verebilir. Kaç kaç kaç. Yani uzaklaş ondan. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir insanın aklında paradigma olarak bu dünyayı nasıl algılıyorsan e, o çocuklarla karşılaştığın zaman o, o paradigmalar devreye giriyor. Bizim toplumumuzda genellikle bu algı çok egemen. Bu algı çok egemen olduğu için de bu konuyla ilgili kim e, sıkıntı yaşıyorsa ister engelli olsun, ister özürlü olsun, görme engelli olsun, mülteci işte olsun. sen mülteci olsun, başka bir hı hı. ırktan, kültürden gelmiş olsun hemen dur dur orada bir. Hı hı. Ama mesela biz ilişki kurmayı önemseyen, ilişkiyi merkezimize koyan, ilişki olmazsa benim hayatta kalamayacağımı <gülüyor> bilen bir yani öyle bir paradigmam varsa benim. Ben doğam gereği karşımda kim olursa olsun, çocuk da olsa Çocuk e, özel e, gereksinimi otizmli bir birey de olsa, mülteci de olsa derim ki ya o bir insan onun da benim gibi ilişkiye ihtiyacı var. Konuşmaya ihtiyacı var, anlaşılmaya ihtiyacı var, görülmeye ihtiyacı var, duyulmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla ne yaparım? Yapabildiğim kadar sohbet etmeye çalışırım, oyun oynamaya, yapamayabilirim. Hı-hı. Sen her şeyi yapabilecek durumda değilsin. Öyle çocuklarla zorlanacaksın zaten.
0: Hı-hı. Beklenen beklenilebilir
1: bir şey sonuçta. Yani kullanacaksın.
0: Yani hani, hani anne baba bile zorlanıyor. Aynı şekilde zorlanmak zorlanıcaksın ama bu, bunu işte tamam, hani o olur ya böyle bir elin ayağın tutmaz bir şekilde yaparsın geri çekilirsin, biraz iletişim kurarsın, öğrenirsin.
1: Korkabilirsin, hani bundan, kaçabilirsin. Evet. Sen insan olarak içinden bir sürü şey de geçebilir, küfür de edebilirsin. Ama şurayı algılayalım. Bence önemli olan sanki orasıymış gibi geliyor bana. Ya bir insanla uğraşıyoruz tamam mı? Evet. Bir canlıyla uğraşıyoruz. Evet. Bir makineyle değil, bir robotla değil. Hı hı. Gayet böyle ilişkiyle düz. Çünkü bana da birisi seni seviyorum derse benimle gelip oyun oynasa, benim nasıl için pırpır olur, canlanır, hayata katılır, coşarım, heyecanlanırım. Bu çocuk da böyle bu da bir insan ve sadece bazı şeyleri senin benim gibi algılayamıyor diye yapamıyor diye onun ondan mahrum edilmeye hakkı yok. Çünkü biz biliyoruz ki seni de en canlı harekete geçiren şey enerji, benim enerjim ya da senin bana bana enerjin. Yani görülme, duyulma, anlaşılma meselesi. Sen beni görüyor musun? Sen beni duyuyor musun? Sen beni anlamaya çalışıyor musun? Karşında otizmli olmuş, mülteci olmuş ya da ne bileyim hayatın başka bir yerinde başka özellikleri olan birisi olmuş ne fark edecek? Yani dolayısıyla sen soruna dönecek olursa biraz çok konuşmuş. Yo, çok güzel.
0: Özgür böyle şey hissettim biliyor musun? Hani, devam et, Baz ver, Baz ver. Böyle
1: biraz şeye Bazen döndü. Mi? Hani
0: tam böyle. Çünkü yani yüreklerimiz bu noktada çok aynı. O evet, yüzden evet. de böyle konuş dinliyorum ben seni falan gibi hissediyorum ama. İyi Şimdi bir bana. reklam molasına Öyle tamam. geçelim. Ve bir aramızı verelim. Biraz sonra tekrar devam edelim. Yalnız değilsin de yine devam ediyoruz. Konuğum Özgür Atlas. Ve konumuz... Otizm ve aslında konu başlığına dönelim. Değil mi? Çünkü bu bir soruyla konu başlığını duyurduk evet. biz. Ve dedik ki yani otizm e, hastalık mı, farklılık mı, bozukluk mu? Öyle değil mi? Evet. Bu, bu, bu soru nereden çıktı?
1: Bu soru tartışılan bir konu çünkü bir böyle bir belirtilere tırnak içinde söylüyorum bu arada belirtileri ee, çünkü neden böyle tırnak içinde Hı-hı. belirtiyorum çünkü hepimizin çocukluktan itibaren büyüme sancıları olur Hı-hı. bir elma bile büyürken bir sürü şey yaşıyor yani biz niye yaşamayalım biz biz de zaman zaman göz teması kurmakta sorun yaşayabiliriz bebeklikte yaşamışızdır da zaman zaman stratejik hareketlerimiz olmuştur Hı-hı. ama Bunları bir belirti olarak alıp bir hastalık kategorisinin içine yerleştirmek, tabii böyle bir durumla karşılaştığınız zaman tıbba yöneldiğiniz için, hastaneye gittiğiniz hı hı. için, e, dolayısıyla size bir e, hastalık, yani bunu kim değerlendiriyor? Doktor, çocuk hı. psikiyatrisi, psikolog. Hı hı. E, ne olmuş oluyor? Haliyle bir tıbbi tanısı olmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Oradan kaynaklı bir hastalık olarak görülüyor. Ama mesela e, beyin e, MR'larından, tomografilerinden, bir sürü kan tahlillerinden, idrar talihlerinden, yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun, çocuğun bedeniyle ilgili herhangi bir şey bulamıyorsun. Hı. Zihniyle ilgili de bakıyorsun, beyninin görüntüleme, ya da herhangi onlara bakıyorsun, onlarla ilgili de bir şey görülmüyor. E şimdi o zaman bir yere yerleştirilemiyor bu. Hı hı. Anlaşılamıyor. O zaman şöyle bir bakış açısı bu durumu açıklamaya çok uygun oluyor. Yani diyorsun ki, o zaman bu nasıl ki mesela sen şimdi bu dünyada neden Çinliler var diyebilir misin? <gülüyor> ya da neden Afrikalılar var diyebilir misin? <gülüyor> Çünkü ama onların da kendine göre bir bedensel formları evet. var, biçimleri var ama benim gibi beyinleri var, benim gibi ayakları kolları var. <gülüyor> Konuşabiliyorlar ama Çince konuşuyorlar mesela. Şimdi Çince konuştukları için onları biz suçlayacak mıyız? Hayır Çince konuşamazsan Türkçe konuşacaksın ya da İngilizce konuşacaksın. <gülüyor> nasıl ki onları bu dünyada bu çeşitlilik içerisinde yer alan Bu ne kadar bitki çeşitliliği varsa, hayvan çeşitliliği varsa, insan çeşitliliği de var. Bu insan çeşitliliği içerisinde bir yerde duran, belki de bizim içimizdeki farklılıklar. Dolayısıyla biz bunları nöroçeşitlilik olarak ele alıyoruz. Ve nöroçeşitlilik içerisinde ele aldığımız için de diyoruz ki, bu da farklı bir popülasyon, farklı bir grup, farklı özellikleri olan, farklı öğrenme, algılama, hissetme. Şimdi benim hissim gibi hissetmek zorunda mısın sen? Hayır. Ben de senin gibi hissetmek zorunda değilim. Zaten doğar da olmaz. Mesela sen kahve içmeyi seviyorsun. Ben bunu diyelim su içmeyi seviyorum değil mi? Yani farklılıklar var. Şimdi ben sana desem hayır sen su içeceksin. Sen kahve içtiğin için sen anormalsin, yanlışsın, eksiksin. Böyle bir şey olamaz. Bak hepimiz kahve içiyoruz desek mesela bu olmaz. Halbuki ama şöyle düşünsek. Kahvede bir içecek sen içebilirsin. Suda bir içecek içebilirim. Yani dolayısıyla bir çeşitlilik var bak. Bu çeşitlilik bizi kendiliğinden farklılık tanımına götürüyor. Çünkü hepsi birbirinden farklı. Zaten Otizm TV'nin sloganı da şu, herkes farklıdır ve herkes özeldir. Yani bu bence çok önemli ve ben bunu slogan haline getirmemin nedeni buydu. Çünkü hepimiz o farklılıkları ciddiye alırsak, üzerinde durursak, ben senin farklılığına istersen bunu da salla. Benim dünyamda bir yeri yok diye onu değersizleştiremem. Senin dünyanda bir yerin var. Senin o sallarken çünkü rahatlıyorsun. O sallarken aklına bir anı geliyor. Ben niye bunu değersizleştireyim? Ama ne yapıyorum ben bir ebeveyn olarak onu takıntı gözüyle gördüğüm için yapma oğlum. Etme oğlum gel buraya. Niye bunu yapıyorsun deyip mesela ne yapıyorum? Düzeltmeye çalışıyorum.
0: Aslında Özgür biliyor musun bu bakış açısı sadece otizmli bireyler değil adeta
1: tüm toplumun sağlatılması için, tüm toplumun <gülüyor> şifalanması için bir evet, hareket evet. gibi bir. Böyle çeşitlilik zaten e, çok Konu. önemli bir kavram. Son yıllarda özellikle çok bir yere geliyor, tartışılıyor. Bu eğitime uygulanmaya başladı. İşte özellikle otizmli bireylerin, otizmle aktivistler çıkmaya başladı biliyor musun? Böyle Aha. kendileri kendilerini otizm, otistik olarak tanımlayıp, bak biz bunları yaşıyoruz. Bizim Türkiye'de de var. Merhaba Spektrum ekibi var mesela. Onların büyük bir kısmı otizm ya da otistik olarak kendilerini tanımlıyorlar. Ve bu tanımlar üzerinden diyorlar ki, bak biz bunları hissediyoruz. Biz bunları yaşıyoruz. Biz böyle hayatı algılıyoruz. Sizin gibi algılamıyoruz diye bizi ötekileştiremezsiniz, dışlayamazsınız. Hayatın içerisinden e, so- sokmamazlık edemezsiniz. Biz de bir bu çeşitleri bir farklılıyız. Sen bunları yapabiliyorsun. Sen de matematikte, biyolojide robot yapabiliyorsun. Ben başka bir şey yapabiliyorum. Hı hı. Yani bu, bu çok mu değersiz? Çok mu önemsiz? Çok mu gereksiz? Çok mu bir Hiç mi yani bu? Dolayısıyla İnsanlık algısı şöyle aydınlanmadan beri şöyle bir algıyla besleniyor. Bence bizi mahveden bakış açısının en temel oraya kadar gidiyor. Diyor ki insan her şeyi bilebilmeli, yapabilmeli, bu hayatın altından bilgisiyle, e, deneyimiyle kalkabilmeli gibi böyle bir bakış açısına sahip tamam mı? Bu bakış açısı ne yapıyor biliyor musun? O, o zaman diyorsun ki benim bu bakış açım yani bilgi güçse bilgiyi kazanması gerekiyor. Herkes bilgiyi kazanması gerekiyorsa otizmli çocuk da bilgiyi kazanmaya çalışacak. O zaman ne yapıyorum? Ben onu yine o kalıbın içerisine sokmaya çalışıyorum. Hı-hı. Halbuki herkesin başka özellikleri senin güçlü yanların var mesela. Ben mesela bir aile geldiğinde burası çok önemli. Benim terapi yöntemlerimden birisi o. Diyorum ki anne sayıyor. Diyor ki şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. biliyorum ki dur sakinleş. Bu çocuk güçlü olduğu ne var? Hı-hı. Yani böyle keyif aldığı, canlandığı kendini böyle onun içinde hissettiği. Hı-hı. Diyor ki sallıyor. Tamam, demek ki bir şey var. Hı hı. Bu hayatın altından kalkabilmek için, hepimiz bile bu hepimiz hayatın altından aynen. kalkmak evet, için ne tık. kadar zorluklar tık, yaşıyoruz tık, ve tık. bir sürü şey buluyoruz. Tık, Kitap tık. okuyoruz, sinemaya gidiyoruz, insanların arasına giriyoruz. Bir de gidip öfkeleniyoruz, bir de fırça <gülüyor> yiyoruz, bir sürü şeyler yaşıyoruz hayatımızda. Yani bu yaşamak için bulduğumuz yöntemler sayısız. Israrla bunları yapıyoruz. hani ısrarla yapıyoruz. E, o çocuk da bir hayatın altından kalkabilmek için bir yol bulmuş. Bunu bir yol olarak neden görmüyoruz biz? Yani önce bir göreceksin bak bir şey yapıyor ona odaklı ama diyor ki o takıntı, herkes takıntı, herkes orada, orada yapıyor, burada yapıyor. Şimdi yapıp yapmaması önemli değil. Biz öncelikle o çocuğun bunu neden yaptığını, bunun o hayatında neye i̇fade, ne, işte. ne, yani ifade, ilişki kurma, yani neyle ilişki kuruyor bu çocuk? Hı hı. Yani bir yol yöntem var. Dolayısıyla burada yine geliyoruz o farklılığa onun farklılığını, o farklı davranışlarını farklı olarak tanımlayıp bir yere yerleştirirsem, yani nöroçeşitlilik içerisinde hı. bir zenginlik olarak görürsem, onun güçlü yönlerini bulmaya çalışıyorum ve onun üzerinden bir hayatına katkıda bulunmaya ba- çalışıyorum. Hı hı. Otizmi Anlamanın Bambaşka Yolu diye bir kitap var. Bu arada o kitabı önereyim. O kitapta mesela bütün bunlar, e- hepsi farklı Otizmi şekilde... Otizmi
0: Anlamanın bir başka...
1: A- Otizmi Anlamanın Bambaşka, bambaşka bir, yolu. bir Yolu. Evet, yani gerçekten... Kim? Yazarını şu anda hatırlayamıyorum. Yabancı mı? Yabancı evet. Hı hı. E, otizmdeki bu işte takıntı dediğimiz şeye e, bir özellik ilişki kurma hali. Yani i̇şte, çocuğun yapamadığı bir şey varsa buna başka nasıl bakabiliriz? Bunları gayet güzel yaşadığı örneklerle e, biri bir anlatmış öneriyorlar.
0: Yani, tanımlamalar ve çerçevelenme ne kadar önemli değil mi? Yani. E, biz bir
1: kitabı mesela kitabı açıp bakıyorsun, önce tanım yazar. Yani fizik kitabını alıyorsun, Türkçe hı hı. kitabını alıyorsun, edebiyat kitabını bile alıyorsun. Orada tanımla başlar, tamam. Mı? Sonra ona uygun örnekleri ya da içerikleri ya da ne ne olduğunu anlamaya başlarsın. Ama önce tanım. Burada da böyle. Otizme nasıl bakıyorsan hı hı. ki genellikle dediğim gibi iki tane bakış açısı var. Ya eksik, yetersiz, hasta, bozukluk fark, gözüyle bakarsın. Ya da farklılık, çeşitlilik, zenginlik, güçlü olan Güçlü yapabildikleri olan, kendine göre bu hayatın altından kalkmaya hı hı. çalışan bir birey olarak bakarsın. Ya
0: hükmedersin ya ilişkisel Aynı. Iliş- yöntem. İlişkiyi
1: başa koyarsan sen de iyileşiyorsun. Hı hı. E, i̇lişkiler öyle değil mi?
0: Yani. Sen
1: de kendini ne kadar zayıf, güçsüz, zaten ailelerin baş etmekte zorlanmasının nedeni o. O çocuk kendi iç dünyalarındaki eksikliği kendi yapamadıklarını, kendi Hı-hı. güçsüzlüğünü, kendi çaresizliğini, kendi öfkesini Hı-hı. o çocukta gördükleri için ya yani bunu Hı-hı. birden böyle yaş- yaşıyorlar. Düşünsene bir çocuk var ve sen onunla normal diğer oralarda dolaşan çocukla ilişki kurabiliyorsun ama kuramadığın için sen birden Hı-hı. öfkelenmeye başlıyorsun. Tamam, mı? kendi içinde senin iç dünyan evet, karışmaya evet. başlıyor. Evet. Sonra da e, ilişki kurma hali kuramama hali diyeyim seni mahvetmeye başlıyor. Ben İç dünyam karıştığı için zaten ona hastalık demeye başlıyorum sonra. Ki rahatlayayım. Çünkü sonra ben kendimi öfkeleneceğim. O şekilde
0: tanımlayacağım ki evet. böylece hiç olmazsa aslında kendimden de böylece uzaklaştırmış evet. olacağım. O hasta
1: zaten canım. O evet. zaten böyle yani.
0: Evet. Şeyi e, senin her zaman anlattığın ve ikizler
1: vardır. Ha, evet. Biraz ondan bahsetsene. Bahsediyorum. Reyhan ve Sinan sabır ailesi. Onları da gerçekten... Kaç onlar... senedir? 6 yaşından beri onları takip ediyorum ve
0: Şimdi kaç şu
1: anda lise sona gidiyorlar. Bir teknik meslek lisesine gidiyorlar. Yani onlardan çok şey öğrendim diyebilirim gerçekten. Onlar sayesinde daha ilişkisel, daha Aha. gelişimsel, daha onların içine dokunan, bana da dokunan bir yere geldim. Önceden onlara da gerçekten davranışçı metodun Çünkü LOVAS diye bir adamın Aha. yöntemlerini e, biliyordum ve onları kullanmaya çalışıyorduk ama şimdi geldiğimiz noktada daha ilişkisel daha öfkelerini anlayan daha hmm. e, ne yaşıyorsa ona saygı gösteren daha böyle tamam gücü bu kadar
0: geldiklerinde nasıllardı şimdi geldiklerinde
1: nasıllar? konuşamıyorlardı mesela çok e, böyle e, strat tipik hareketleri dediğimiz şeyleri hmm. çok yoğundu mesela e, işte ne yapıyorlardı mesela konuşma zaten e, hiç yoktu. Gelişimsel olarak yaşıtları içerisinde çok belir, be, belirgin özellikleri vardı. Hani böyle gördüğün zaman evet bu çocuklar otistik deniliyordu. Şimdi yaşıtları içerisinde mesela e, iyi notlar alabiliyorlar mesela e, ne bileyim matematik, Türkçe'dir. Ha anlamla ilgili beklediğin şekilde bir anlam dünyalar. Hani mesela bir Türkçe okuma yazma okuduğunu anlamayla ilgili senin benim gibi beklentin varsa ya dersin ki. Bu niye bunları yapıyor dersin? Ama halbuki onlar da yapabildiği kadar yapabildiklerini, çünkü resim iyi çiziyorlar, ben resim iyi çizemiyorum. Hı hı. Bir şeyi görüyor mesela Reyhan, inanılmaz bir kopyalama ya da yeniden yaratma hali var mesela. Bu insanı o kadar bir zevk veriyor ki ben mesela bunları teşvik etmek için e, onlara mesela sosyal medya kanalları, işte Instagram, hı hı. TikTok gibi şeyler açtım ki şey yapsınlar, kendilerini oradan, ifade etsinler, etsinler, anlatmaya çalışsınlar, göstermeye yani çalışsınlar. Şu anda
0: liseye devam ediyorlar. Evet,
1: bu sene üniversiteye gidecekler. Üniversite Büyük ihtimalle gidecekler. bir grafik tasarım ya da bilgisayarla ilgili bir şeyin altından kolayca kalkabilirler. Kendilerine göre bir yol çizebilirler.
0: Ama bir yandan da bu, bu anlattığın çok seni de teşvik ediyor olmalı. Yani böyle bir süreçte kesinlikle. şey yapıyorsun ama aynı zamanda şunu da biliyoruz ki Türkiye'de hala yine daha önceden bana söylemiştin, oradan biliyorum.
1: Örneği verir evet, başka misin? bir Sinan örneğimiz daha var. Son zamanlarda özellikle e, demir parmaklıklar yani annesi bakım merkezinde uygulanan şiddetten dolayı eve aldığı bir e, Sinan örneğimiz var. 28 yaşında. E, o da mesela evde annesi uğraşmakta zorlandığı için e, ve e, hani baş, et, baş edemediği için haliyle tek başına çünkü. Onun da baş edebilecek çünkü bu konularla ilgili baş etme tutabilme o Winnicott'ın dediği, hani ben hı hı. seni taşıyabilirim, hı hı. senin sorunların olabilir ama ben sana yardımcı olabilecek bazı özelliklerin var ve seninle bu sayede ben de büyüyeceğim, ben de gelişeceğim, ben hı. de e, yapamadığım şeyler olsa da gidip yardım alacağım. Bu, bu çok önemli bir özellik biliyor musun? Yetişkin özelliği bu. Eğer yetişkin bunu kendi içinde kafasında aydınlanmış ve bunu algılamışsa, Zaten çocukla ilişkisi başka bir boyuta geliyor. Ama algılayamamışsa kendini çaresiz, mutsuz, yardıma ihtiyacı olan, işte birileri ona yardımcı olduğu zaman hayatın altından kalkabileceğini düşünen oldukça çaresiz bir yerden yaklaşmaya başlıyor. Bu sefer çocukla ilişkin de bozuluyor. Sinan da böyle bir konumdaydı haliyle. Tabii bakım merkezinde uygulanan şiddetle unutmamak lazım. Çünkü bakım merkezlerinde çok gereken etkili yet- yetkili kişilerin, e, işte konuya dair bakış açıları, çocukla ilişkisin işte orada uygulanan şiddet e, çocuğun e, oradan alınmasına vesile oldu ve annesi de eve alıp evde annesi. bakmaya başladı. Şimdi de e, tekrar e, yine işte sosyal medyadaki işte çabalarla birlikte yani herkesin çabası oldu bence bu konuda Hı-hı. özellikle ebeveynlerin e, yoğun e, sosyal medya e, desteğiyle birlikte çocuk tekrar şimdi bakım evine alındı. Arifiye bakım evine gidecek. Orada kendisi gibi kendi durumunda olan çocuklarla birlikte e, rehabilite ya da özel eğitim, terapi eğitim desteği alacak işte. Evet. Ama 28 yaşında. Ama böyle bir gerçeğimiz
0: de var. Hala evet. bu durumlar da var. Ve burada gerçekten hani bu örneği özellikle söylemeni istedim. Çünkü burada suçlu ya da suçsuzdan aynen, çok aynen. durumun farkındalığı üzerine konuştuğumuzdan bunlar da var. Yani burada anneyi suçlamak ya da sistemi suçlamak falan şu anda o nokta değil ama yani önce bir elimizdekileri görelim, durumumuzu
1: görelim anlamında söyledim. Şunlar açığa çıkıyor zaten. Bu çocukların erken yaştan itibaren en az kısıtlanmış bir çevrede uygun eğitime ihtiyaçları var. Aynı senin benim gibi. Ben de eğer uygun, en az kısıtlanmış, en az kısıtlanmıştan kaygım nedir? Benim özellikleri açığa çıkarmama vesile olan. Şimdi bir elma bahçesi istiyorsan elma bahçesine uygun bir... Şeyin olacak değil mi? Aslında bu direkt olarak artık yavaş yavaş kapatıyoruz programı. Öyle mi? Bir teorik bir pratik bilgiyle
0: kapatıyoruz bütün tamam. şeyi. Bu söylediğin aslında teorik bilgimize katkı olabilir. katkı olabilir. Hı-hı. Bir bunu tekrar şey yapalım, hatırlatalım istersen. Ondan sonra da biz burada oturduk bu programı seyrettik, bilgilendik, öğrendik. Peki pratikte ne olacak? ne yapabiliriz? Neyi farkında olabiliriz ya da neyi değiştirebiliriz? Biraz bu konuda da böyle bir toparlayalım ve
1: kapatalım. Tamam, sondan geriye doğru gidelim Evet, artık yavaş yavaş sona <gülüyor> gelenleri o zaman hızlı Aha, bir şekilde böyle evet. toparlayıp çerçeveleyelim. Son 3 dakikamız. Benim insan olabilmem için sana ihtiyacım var. Ötekine ihtiyacım var. Tamam mı? Bu bunu algılamaya başladığım andan itibaren ben yardım aramaya, Hı-hı. destek almaya kendi destekleyici, beni destekleyecek, içindeki canlılığı arttıracak sistemler kurmaya ihtiyacım var. Yani bu aileler aslında tek başına kaldıkları müddetçe, uzmanlar tek başına kaldıkları sürece bir ilişki, yani uzmanlar, profesyoneller ve aileler kendi aralarında ilişkiler geliştirmediği sürece, yani kendi destek sistemlerimizi oluşturmadığımız sürece yalnız kalıp, çaresizliğimizle mecburen bu işin altında, kalabileceğiz. Kalmak zorunda kalıyoruz. Bunun önüne geçebilmenin tek yolu bence kendi destek sistemlerimi kurabilmek. Yani bu şu demek hale ben çok zor durumdayım. Bana yardımcı olur musun? Ben şu an öfkem artıyor. Bu çocukla çok zorlanıyorum. Zorlanabilirim. Ben bana de bir yersin. insanım. Hı hı. Destek alıyorum ama bunlar yetmiyor. Bu çocuğun durumu da böyle. Bu çocuk da öfkeleniyor. O da öfkelenebilir. O da bir canlı. Yani dolayısıyla şu an taşıyamıyorum. Taşıyabilmem için bana biraz yardımcı olabilir misin? Bunları böyle yavaş yavaş başlatırsak bunu çok önemli Hı-hı. ve bu çocuklar için de en az kısıtlayıcı eğitsel terapötik ortamlar Hı-hı. sağlarsak güçlü yönlerine vurgu yapan, güçlü yönlerini çıkartan. Ya yani bu çocuk resim mi yapabiliyor? Resim bol bol resimle ilgili bir ortam sağlamak, sağlamak spor mu, Hı-hı. müzik mi, neyse işte. Çünkü bana da öyle, bana da ona uygun koşullar Hı-hı. sağlasalar benim de içinde bir sürü şey çıkabilirdi. Senin de çıkabilir. Hı-hı. Demek ki bizim neye ihtiyacımız var? Uygun, nitelikli, e, bizim eee İçimizdeki canlılığı arttıracak. Hı hı. Mesela bedene bakıyorsun beden ne yapıyor? E, en e, kendisini maksimum e, çabayla organize ediyor. Bak koca bir sistem çalışıyor hı. değil mi? Bütün çalıştığı şey şu diyor ki beni en az kısıtlanmış bir ortamda beni maksimum harekete geçir diyor. Hı hı. Ruhumuz da öyle zihnimiz de öyle. Hı hı. Dolayısıyla toparlayayım. Bu çocuklar için en az kısıtlayıcı ortamın sağlandığı, güçlü yönlerine vurgu yapıldığı, ebeveynlerin terapötik destekler almaktan çekinmediği, tek başlarına bu işin altından kalkamayacaklarını anlayabildiği, bir ve kendi aralarında bir araya gelip paylaşım gruplarından tut bir sosyal destek sistemlerini yarattığı bir ortam içerisinde bu aileler en azından kimden neyi nasıl isteyeceği konusunda daha netleşirler. Daha iyi bir araya gelirler ve evet, Ortam bu çocukların da büyümesine, benim de kendimi sağlıklı ve ruhsal olarak daha dengeli bir hayatı e, kurmama, sürdürmeme vesile olur diye düşünüyorum. Yani sürdürülebilir bir özel eğitim e, politikasını ben bir anne, bir baba olarak kendi çocuğumla ilişkimde yaratabilmeliyim. Aynı şekilde sistem de sürdürülebilir bir politikalarla, ekonomik e, desteklerle bütün bu toplumun, refah için iyiliği için içindeki gücü harekete geçirebilmesi için desteği sunmalı. Bu destek sistemleri o yüzden çok önemli. Hatta ben dedim şunu çok önemli. Desteği hepimizin desteği ihtiyacı var diyorum. Toparlayıp bitireyim. <gülüyor> de sen bunları söylediğinde belki şu cümle de
0: benim aklıma geldi. Belki aile değilsiniz, aileden bir değilsiniz. Belki profesyonel olarak bu böyle bir mesleğiniz yok. Ama belki teyzesiniz, komşusunuz, hala o hayata dokunabilme
1: ayrıcalığınız olabilir. Kendinize dokunursunuz çünkü. Çünkü bu şekilde kendine dokunursun. Çünkü. İç dünyam harekete geçtikçe, Özgürcüm, canlandıkça zaten her şey... Çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim böyle bir yani, ortam sağladığınız e, için. Tekrar,
0: tekrar gel, tekrar, gel, tekrar <gülüyor> konuşalım. E, çünkü daha bir türlü konuşamadığımız, soramadığımız sorularımız oldu
1: bu kadar ediyorum. kısa sürede küçük de olsa bir farkındalık yaratabilmişizdir diye umalım. O zaman ee, teşekkür ediyoruz. Umarım Özgür'ün
0: söylediğine katılıyorum. Bir farkındalık, bir kapı aralama olduysa ne mutlu bize. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.